0: Vocals on Air. 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 Barbershop, also zu Deutsch der Friseursalon, ist namensgebend für den Barbershop Gesang. Der ist vor knapp 120 Jahren in den USA entstanden, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Annabel Thiel aus der Vocals on Air-Redaktion. Was hat denn diese Art zu singen mit dem Friseursalon zu tun? Ja, Kathrin, also im 19. Jahrhundert, da hat man in
1: den USA die Wartezeit beim Friseur überbrückt, indem man gesungen hat. Es war auch ein ganz geeigneter Ort, muss man sagen, denn die Friseursalons der Zeit waren so schön gefliest. Das heißt, es war ein halliger Ort und das eignet sich natürlich ganz wunderbar für tolle A Cappella-Klänge. Die frühen Barbershop-Sessions im Friseursalon waren sozusagen wie kleine Karaoke-Runden, nur ohne Karaoke-Maschine. Denn das, was dort gesungen wurde, das waren Cover-Songs. Cover von beliebten Liedern, die man mochte, Schlager, die man mochte. Man muss immer bedenken, es gab damals noch kein YouTube. <lacht> Daran war nicht mal zu denken. Radio gab es auch noch nicht. Die meisten konnten sich kein Klavier zu Hause leisten. Also wenn ich meinen Lieblingssong hören wollte, dann musste ich ihn irgendwie selbst produzieren. Und am kostengünstigsten
0: war das damals eben indem ich ihn gesungen habe. Nun blieb ja der Barbershop-Gesang nicht nur in den Friseurläden der USA, sondern hat sich entwickelt. Was ist passiert?
1: Das hat
0: irgendwie den Nerv
1: der Zeit getroffen, glaube ich. Ja, und verbreitet haben sich dann eben die Barbershop-Arrangements, vor allen Dingen überreisende Theatergruppen im ganzen Land. Dann später gab es auch schon so erste Music-Sheets, also Musiknoten mit Barbershop-Arrangements für den Hausgebrauch. Der nächste Schritt waren dann die ersten Profi-Quartette, die sogar erste Einspielungen gemacht haben. Musik wird reproduzierbar. Und spätestens in den 1930er Jahren etabliert sich dann das Radio und das ist auch der Zeitpunkt, wo der Barbershop-Gesang droht in Vergessenheit zu geraten. Aber glücklicherweise gab es dann ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen diese spezielle Art zu so singen pflegen, wir müssen das erhalten, wir müssen die Tradition wahren. Und deswegen haben sich viele Vereine gegründet, wie zum Beispiel die Barbershop Harmony Society
0: 1938 in den USA. Die gibt es bis heute genauso wie den Barbershop. Barbershop gibt es bis heute also seit gut 120 Jahren. Wie hat sich dieses Genre des A Cappella-Gesangs über die Jahre verändert? Eigentlich hat sich
1: der Barbershop-Sound über die Jahre sehr wenig verändert. Das sagt auch Matthias Neuburger. Er ist der musical Lead vom Ersten Kölner Barbershop-Chor. Und ich habe mich mit ihm über Barbershop unterhalten. Und er sagt Folgendes. Ja, also die Veränderungen sind da. Die sind immer bewusst relativ langsam beim Barbershop. Das heißt, man will nicht in zwei Jahren wie beim Jazz ankommen zum Beispiel. Man will ja eigenständig bleiben, auch stilistisch. Früher in den 50er Jahren haben die... Sänger relativ, ich sag mal, so einen Mickey Mouse Sound gehabt, um bewusst oberton zu sein, aber das war zu nasal, davon ist man dann weggekommen.
0: Vom Mickey Mouse Sound ist man dann doch weggekommen. Der Mickey Mouse
1: Sound, der war vor allen Dingen in den 50er Jahren beliebt. Die Famous Buffalo Bills sind so ein Quartett, die den ganz gut widerspiegeln. Die klingen danach, wir hören mal rein.
0: I want a girl just like the girl that
1: ja, das klingt schon sehr schrill. Ne? Also 50er-Jahre-Barbershop-Sound von den famous Buffalo Bills. Ein gutes Beispiel für den Barbershop-Sound 2019 finde ich zum Beispiel die Ringmasters aus Schweden. Da können wir auch mal reinhören.
0: Give you but love, baby. Baby of mine, That's the only thing plenty of
1: Das waren die Ringmasters, also da wirklich, so klingt Barbershop heute, so kann es heute klingen. Ja, es gibt schon auch ein paar Veränderungen fernab des Mickey Mouse Sounds. Zum Beispiel sind es heute nicht nur reine Männer- und Frauenensembles, die Barbershop betreiben, sondern es gibt auch gemischte Gruppen, das gab es lange Zeit nicht. Und ich finde, gemischte Ensembles sind sehr, sehr spannend, wie zum Beispiel das deutsche Ensemble Some Sing.
0: Am Sound hat sich also in Details schon was geändert im Barbershop. Annabel, wie sieht es im Bereich der Bühnenshow aus? Die spielt ja schon auch eine wichtige Rolle im Barbershop. Auf jeden Fall. Also die Bühnenshow ist immer noch ein Riesending in der Barbershop-Community.
1: Wer jetzt allerdings diese klassischen rot-weiß karierten Westen, Melonenhüte und einen Stock sucht, das findet man eher weniger. Und wenn, dann ist es eher so ein Zitat oder eine Hommage an die alten Zeiten, aber es darf heute schon noch bunt und schrill sein auf den Barbershop-Bühnen dieser Welt. Aber eben nicht nur. Das hat mir nochmal Matthias Neuburger vom Ersten Barbershop-Chor Köln erklärt. Heutzutage sagt man, man muss in erster Linie authentisch sein. Also man muss nicht viel rumturnen. Das ist nicht so wichtig, sondern man muss glaubwürdig sein, dass man die Herzen berührt. Und was ich noch interessant finde beim Blick eben auf 120 Jahre Geschichte des Barbershop, ich finde, der Spagat gelingt sehr gut zwischen auf der einen Seite bewahren wir unsere Tradition und pflegen die total und auf der anderen Seite sind wir auch mutig und gehen neue Wege und entwickeln uns. Und ich finde das super spannend, wie es denn weitergeht, die
0: Entwicklung des Barbershop in den nächsten 120 Jahren. Danke Annabelle. Es bleibt spannend, wie sich der Barbershop weiterentwickelt. Denn obwohl die Barbershopper Veränderungen eher vorsichtig gegenüberstehen, ist in den letzten 120 Jahren doch einiges passiert. Wie Barbershop 2019 klingt, das wissen die Ringmasters aus Schweden sehr gut. Das Barbershop-Quartett ist eines der international beliebtesten unserer Zeit. Ihr hört Vocals on Air jetzt nochmals mit den Ringmasters und dem Song Baby Drive. Barbershop in Reinform. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor?